0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов. Это канал Южная Трибуна, и мы снова будем говорить о Баруссии Дортмунд. Со мной в этой прекрасной виртуальной студии, как всегда, Макс Федерякин. Макс, привет.
1: Привет всем. Привет, Антон.
0: И сегодня у нас есть особенный гость Артем Денисов, автор сайта sports.ru и телеграм-канала Аргонавтика. Артем, привет. Спасибо, что пришел.
2: Привет, спасибо, что вы позвали.
0: А в такой кампании у нас должен обязательно получиться отличный эфир. Поговорить нам точно будет о чем. За время, прошедшего с нашего прошлого выпуска, Боруссия провела аж целых два матча, в которых снова не проиграла. Максим уже, наверное, вообще перестал узнавать родную команду. В матче с Миланом в Лиге Чемпионов была зафиксирована нетипичная для Дортмунда нулевая ничья. Ну, а вот накануне в домашнем матче Бундеслиги с Берлинским унионом Баруси уже показал свое истинное лицо во всех смыслах этого слова. Итоговые 4-2 на табло, яркая игра, красивейший голая Ника Шлоттербека, Но болельщики Баруси, естественно, всем недовольны. Максим, правда ли, что это так?
1: Слушай, ну то, что касается поражений, на самом деле, здесь вопрос в том, что команда либо находилась, либо находится в кризисе. Мне очень интересно будет дальше развить эту тему. И в тот или иной момент оно казалось закономерным. Все, оно должно было случиться. Если его не произойдет никогда, я буду максимально счастлив. То есть, это тоже нужно понимать. То, что касается матча против Униона, есть причина для недовольства, как мне кажется, но в целом все выглядело сильно лучше. Вот те претензии, которые мы высказывали команде на протяжении наших предыдущих подкастов, в каждой претензии есть какой-то прогресс. Мне тоже как-то это кажется очень симпатичным.
0: Давай пробежимся немножко по персоналям. Кого готов по матчу с Унионом отметить? Может быть, вот кто-то был раньше в тени, вот мы все время про Мечу говорили. Но вот матче с Унионом он, кстати, Меча играл с первых минут. Ты бы сказал, да, вот, вот сейчас, вот в этом матче он, конечно, проявил себя по-новому. Не ожидали, вот раньше такого не было.
1: Я больше всего хотел бы Рюрисона выделить, если честно, потому что... Ну, к нему последние полгода мы относились как к человеку, который у нас есть в команде, он выполняет какую-то функцию, иногда хорошо, иногда не очень, ну и пусть выполняет. Человек с начала этого сезона продемонстрировал определенный рост, который, ну, заметен невооруженным взглядом. И то, как он себя ведет на поле, то, как он доигрывает моменты, даже те моменты, которые, казалось бы, безнадежно уже закончены, он все равно их доигрывает, и он очень полезен. Может быть, это не самый очевидный герой, но мне он очень сильно понравился. Ну, про мечу, наверное, можно сказать несколько комплиментарных слов.
0: Вчера в матче с Сунином с первых минут не появился на поле Юлиан Брант. Очевидно, что Эдин Терсич дал Бранту отдых что Брант играл постоянно, всегда с первых минут, да, его периодически, конечно, меняли, минуты это как на 70, но все равно э, трудозатраты Бранта были ну, достаточно большие. Бранта не было вчера с первых минут, игра в первом тайме была, ну да, у него но везло, но игра не скажу, что была, конечно, идеальная. Брант появляется во втором тайме, и игра меняется. Артем, как ты считаешь, вот это явление Бранта народу во втором тайме показало, что Брант... Уже действительно стал ну, настолько важнейшей фигурой для Боруссия, что без него никак.
2: Меня тоже удивило, что его в основе не было. Ну, понятно, что ротация, усталость. Объективно, вот последние два матча как раз с Миланом и с Хофенхаймом, мне казалось, он немного терялся вот именно с игры. То есть у него были стандарты. Кстати, тоже уже не так хорошо летело, как в первых турах. Но, то есть показалось, что немного он наелся. И вот это можно объяснить, почему он не вышел с первых минут. Ну а тогда очень удачно он вписался в такой рисунок, где... Ну, Баруся, в принципе, атаковала довольно так эпизодично, именно чтобы опасно, и как-то Брант в каждой атаке приносил пользу. Мне понравилось, что у него довольно была а, свободная роль даже по его меркам, а, ну, то есть он формально вышел вместо Байна Гиттенса а, там, в защите, та, та же позиционная структура, где он левый вингер, а, но вот на мяче он постоянно принимал мяч в разных а, зонах и направо смещался. То есть есть вот эта проблема с тем, как, каково Бранту на фланге, но вот здесь точно это не было проблемой, он очень спокойно перемещался, это, конечно, большой бонус структуры. Ну и мне кажется, в целом Терзич чуть поменял структуру на второй тайм, Джан гораздо чаще оставался рядом с парой ЦЗ, Шлоттербеком и Хумерсом, а Рюрисон Вольф из-за этого поднимались выше, заполняли всю бровку прям максимально высоко, и из-за этого, соответственно, вингеры, то есть Брандт и Малин, ну и потом после его замены Рейна, они довольно компактно в центре находились, и в целом структура, наверное, стала лучше.
0: Максим, а ты что думаешь по, по этому поводу?
1: Бранд продолжает оставаться незаменимым игроком. Но да, я вот согласен с Артемом, что там изменения коснулись не только игроков и их ролей на поле, но еще и позиционного построения и развития атаки, выхода из обороны при построении атаки. И там Джан был тоже очень полезен. Он снова мне показался весенним Джаном, когда он расцвел и он и по мячу играл неплохо, и он руководил командой, находясь вот в этой тройке центральных защитников, тоже очень неплохо. Было прям заметно. Несколько планов режиссер трансляции показал, как Джан там прям управляет, дирижирует, что-то такое.
0: Вот еще что хотел у вас спросить: два тура подряд Мацхумельс привозит пенальти на свои ворота. Это случайность или закономерность? Хумельц стареет, может, не успевает.
2: Ну, мне кажется, у него не было прям какой-то а, плохой игры. А, то есть, да, два отдельных эпизода — это, конечно, жесткие, промахи. Ну, с Хуффенхаймом в целом там было очень много стабильно потерь при выходе из защиты в первом тайме. И Хумельс один из тех, кто ошибался. То есть это как бы можно сказать, что отчасти какой-то тренд был. Здесь же все-таки одна конкретная атака, выигранный вверх. В принципе, очень типичная атака Униона. Просто неаккуратно сыграл, это все равно его не оправдывает, но глобально мне кажется, все, все в порядке с ним. На дистанции вот на старте сезона. То есть я бы его не сильно ругал. Очевидно, что, опять же, конкретный эпизод это плохо, но чего-то прям ужасного не было в его игре то есть можно простить. Тем более результат там надеживающий в обоих случаях.
1: Против Хофенхайма у него была очевидная ошибка. Он там пытался ее исправить и снова ошибся. Там пенальти, ну, другой разговор по назначению. Но, в общем-то, фол зафиксирован абсолютно по делу. И это прям ошибка Хумельса. В матче против Униона, мне кажется, это просто совпадение ну, каких-то случайностей прямо в конкретный момент, потому что он блокировал удар, он играл вообще не по игроку, а играл по мячу, пытался заблокировать удар, и там инерция донесла ногу соперника ему по шипам. Есть, ну, у меня вообще не было никаких претензий. Это пенальти, да? Виноват ли в этом Хумельс? Нет. Антон, ты вот все задаешь задаешь вопросы. Я у тебя тоже хочу спросить. Ты начал с того, что был потрясающий гол Шлоттербека, и мы сейчас перед эфиром немножечко обсуждали его персону, его игру против Униона. Скажи, как тебе кажется, Шлоттербек провел хороший матч против Униона как защитник?
0: Учитывая, что как мы пропустили первый гол, это опять была подача классическую Унионская подача со стандарта. Я думаю, что оценку 5 ему точно поставить нельзя. По нашей системе пятерка, не по немецкой, конечно. Клутерберг вот, провел не лучший матч в своей карьере, однозначно. Но сказать, что это матч был провальный, тоже не могу. Обычный матч, это он не провалился. Нет. Мог ли сыграть лучше? Да, мог. Могли бы мы не пропустить вот эти два мяча, один из которых не засчитали. имею в виду гола Алекса Крала. Тоже подача. Мяч сбивается из центральной зоны с, э, с района 11-метровой отметки. Был ли там Шлоттербек, я, кстати, не помню, кто должен был держать крала в том эпизоде. Естественно, в таких случаях центральные защитники не наигрывают на оценку «отлично». Но назвать выступление провалом я бы не стал.
2: Артем, а ты что-то скажешь про Шлоттербека? Ну, в первом эпизоде, первом, первый гол Гозенса, там э, Вольф играл по Гозенсу, то есть, ну, и, и отскок от э, Фергюрга очень неприятный. А, мне показалось, что нормальный матч у него он очень мало создал на самом деле с игры. А, да, вот, ну, на стандартах, стандартах они всегда опасны. А, единственная претензия такая стабильная к Шлоттербеку. Это вот его стиль перехватов, он довольно агрессивно выдергивается, старается играть скорее не по сопернику, а вот именно прерывать передачи, то есть этот стиль, наверное, на дистанции он работает, но против Униона это очень опасно, потому что в целом вот этот формат длинных забросов. Забегающий за спину Бейкер И вот мы видели во втором тайме Единственный момент Униона Опасный это как раз длинный заброс Дуки Шлоттербек мимо мяча Махнул, ну просто по позиции не рассчитал И Бейкер выводил Прострелом на удар Аронсона вот, то есть это был довольно опасно. Это, в принципе, единственный момент у, у него. Ну, а так, стабильно все было, и вся защита хорошо, а, так, очень, очень надежно действовала. Мне понравилось, как Джан показывал в втором тайме спокойнее-спокойнее, они не пытались а, поднимать темп, и вот в этом аккуратном темпе довели игру без моментов своих ворот.
1: Вот этот эпизод, который ты описал, у Шлоттербека он был просто не единожды. И я так понимаю, что там, наверное, дело было в перестроении в три центральных защитника, когда Шлоте играл прям левого-левого центрального защитника. И он эту позицию терял, я не знаю, невыгодно занимал неоднократно. И таких эпизодов было за второй тайм, наверное, три. Еще был эпизод, когда Джан подчищал за ним, успел. Очень скоростной игрок наш. И еще какой-то был момент, я не помню, чем там все дело закончилось. И вот из-за вот этих вот трех моментов, если я ничего не путаю, у меня как-то смазалось впечатление об игре Флоттербэка. И это не отменяет, конечно, восхищение по его забитому голу.
0: Давайте перейдем вот еще к какой персоне. Говорили мы с Максимом в прошлом выпуске о нем, и. Матч с Суни он показал, что о нем надо говорить еще. Марко Ройс вернулся в стартовый состав и показал, кто в доме хозяин. Мы можем уже говорить об этом с полной уверенностью. Как вы считаете, что стало основной какой-то причиной того, что казалось, что в начале сезона Ройс просто плотно присел на банк, и он будет реально выходить по праздникам. Ну так, в конце. Когда там нужно игру освежить. Но Ройс снова главное здание. Что послужило причиной этому? Казалось, что все, АДЕМи будут стабильно играть, ну, Абрандт будет играть по позиции Ройса. Но мы видим другую картину совершенно. АДЕМи не в форме, а Ройса разрывает.
2: Ну, это продолжение тренда весеннего. То есть, после лета особо ничего не изменилось. То есть, Ройс просто один из ближайших игроков ротации. Но изменилось то, что, да, в атаке были проблемы, АДЕМи на спаде. И было, было место, которое можно было занять. Опять же, если вспоминать весну, он просто не мог никак пробиться в основу из-за отличной формы и Малина, и Адьеми, и Бранта. То есть у него просто, ну, зачем менять то, что хорошо работает. А в принципе, мне кажется, сейчас Ройс – это такая его классика, когда в целом ты, ну, по крайней мере, вот у меня так, я не очень много могу вспомнить прям его угрозы по ротам, но он очень эффективен, то есть в вполне таком среднем матче он забивает или ассистирует. То есть это его классика, которая была там и 5 лет назад, и 7, и 3. Ну, в общем, единственное вот против Униона, что еще можно отметить, это его стандарты. Ну, реально очень опасно подавал. В первом тайме почти все это стандарты у Дортмунда, и все подавал именно Ройс. То есть такой-такой в этом плане тоже сменщик Бранд, потому что Бранд в первых матчах очень хорошо подавал. Ну, и по, опять же, Сейчас э, удобна его позиция э, такая под нападающим, когда он, у него более-менее свобода есть. Э, вот как с Вольсбургом он вторым темпом включался в штрафную под э, прострел, когда забил победный. Э, в целом удобная игра для него э, вот на этой позиции. Единственное, что опять же э, тогда приходится Бранта смещать на фланг. И тут уже вопрос того, как структура может балансировать их. Потому что понятно, что Брант опаснее в центре, чем на фланге. Пока что, да, конечно, нужно отмечать три гола, по-моему, забил в по Бонус уже, это хороший результат, очень хороший.
0: Давайте вспомним матч с Миланом, все-таки это Лига Чемпионов, о Лиге Чемпионов мы должны говорить, должны говорить много и постоянно. Нулевая ничья, Баруси не пропускает, но Баруси и не забивает, что на Вестфальном штате не с командой случается довольно-таки редко. Барус смогла сдержать Милан, а мы с Максимом, когда обсуждали это в матче после матча с Хоффинкамом, говорили о грядущем матче с Миланом. И я высказал тогда мнение, что, на мой взгляд, Милан не особенно сильнее Баруси. Максим тогда со мной не согласился. Кстати, будет очень интересно узнать, Макс, что ты сейчас по этому поводу скажешь. Да, Рафаэл Ляо крайне опасен, невероятно опасен. За ним просто невозможно угнаться. Но Милан не забил. И Баруся как будто бы была даже в целом по матчу поопаснее.
2: Мне не кажется, что опаснее. Она была, она просто контролировала игру. По моментам чуть лучше, мне кажется, был Милан. А в целом, мне кажется, что обе команды друг друга нейтрализовали. То есть обе команды были без мяча лучше, чем с мячом. И в целом, на мой взгляд, ничья по делу. А тут уже вопрос к Милану. Потому что я в целом ожидал, что Дортман будет пытаться нейтрализовать. Милан. Милан тоже выбрал очень аккуратный вариант. У них вышел довольно оборонительный центр поля. Ну и там травмированные были. То есть игра, игра на сдерживание. Мне понравилось, что Тормут именно что контролировал в целом игру. Это и владение, и контрпрессинг иногда работал, что не всегда бывает сейчас вот на старте сезона. Но опять же, очень не хватало остроты в атаке, особенно во втором тайме. Да и в первом тоже там в целом была, была связка Бенцебайни и Малин. Они были активны, особенно Бенцебайни. Но вот прям жесткого профита от этого не было. И а, тоже вот показательно там по статистике. Баруси, по-моему, нанесла 18 ударов. А по XG там ровно один. Или некоторые а, порталы чуть, чуть меньше дают. Ну то есть, а, как бы вроде бы было много движа. А, была, а, было желание, но а, реальной угрозы было очень мало, и а, Милан меньше атаковал, но объективно там было, были более опасные подходы. Опять же, вот ты упомянул Лиау, а, там Чкуэ за пару раз бил, опасно после замены вышел. А, в общем, в целом игра равная, и, наверное, в нынешней точке развития Баруси по сезону это нормально. Но, конечно, вот если а, думать а, там, о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов, именно Лиги Чемпионов, то было бы хорошо побеждать Милан. Но уже по плану Черзича было видно, что его в целом ничья скорее устроит. И победа будет отличная, но ничья тоже ок.
1: Мне безумно понравился первый тайм. И там как раз, наверное, о чем Артем говорит, ну, не хватало последнего пасса. Какого-то к завершению. И очень жаль, что не забили в первом тайме, потому что это, мне кажется, еще сильнее стабилизировало бы игру. А вот во втором тайме у Милана вышел, если я ничего не путаю, Адли. И он в центре поля очень дисциплинировал Милан. Милан стал симпатичнее смотреться. Но в такие моменты я вообще аплодет дальних ударов. Вообще ударов поворотом. Но в частности дальних ударов. И если вернуться к игре с Унионом, результат себя оправдывает. Нужно бить поворотом, если есть хоть какая-то позиция. Возможно, в игре против Милана этого не хватило. Я не знаю. Эм... Во втором тайме, да, чуть-чуть заскрипели и прочее. Но классно, что они пропустили. И опять к защите Дортмунда не очень много вопросов. Меня это сильно радует. И мы поняли по игре с Миланом, что нужно просто забивать, забивать. У Баруси пока это получается. Поэтому у меня очень двоякое восприятие игры Баруси. Я не могу понять. Хорошо, плохо. Что происходит? Каким образом мы продолжаем набирать очки?
0: Тут, знаешь, можно вывод сделать. Футбол – это, в принципе, простая игра. Главное – забивать и не пропускать. Тогда все получится. Максим, ты вначале э, заговорил о том, что у тебя есть какой-то более глобальный вопрос про кризис. Можешь этот вопрос формулировать? Попробуем ответить на него.
1: Я вот, да, именно, наверное, все мои ответы к этому и ведут. Мы... Наверное, пару выпусков назад отмечали, что Баруси находится в кризисе. Так тогда казалось. Не знаю, правильно или неправильно. Сейчас кажется, что вроде как дела пошли на улучшение. Наверное, вот человеку со стороны, Артем, вопрос к тебе будет. Как тебе кажется, вообще со старта сезона Борусия была в кризисе, Борусия в кризисе. И если у тебя есть мнение на этот счет, какого толка этот кризис? Он игровой, он ментальный, он тренерский, он игрокский.
2: Ну, кризис точно есть. Ну, был, окей, точно. Выражается он в первую очередь в том, что позиционная атака Баруси ну, была объективно проблемной, очень мало моментов они создавали именно из позиционных атак, и в целом казалось, что даже вот этот э, стерильный перекат, который часто был именно стерильным, э, он иногда, ну, как бы, Боруссия э, теряла контроль над игрой, то, что мы видели часто с, э, в первой игре с Кёльном, там довольно много Кёльна убегал в атаку, с Бохумом они не справлялись с прессингом, с Хайденхаймом во втором тайме очень много атак позволили на свои ворота, с Фрайбургом в целом матч, но абсолютно бесконтрольный, и вот во втором тайме э, Фрайбург даже фактически перешел в Такое наступление. То есть они больше владели мячом. И ну, было, 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 было плохо. И матч с PSЖ это, наверное, такая верхушка этого кризиса. Абсолютно вообще ничего в атаке. Даже на половину поля соперника было тяжело выйти а, в первом тайме. Ну, до, до того, как ПСЖ обеспечил комфортный счет, и уже играл. Отсчета. Но дальше стало получше, мне кажется, что легче всего, ну лучше всего, я не знаю, сказать, что игра Баруси конкретно после ПСЖ она обнадеживает, то есть я бы не сказал, что она прям радует, ну по крайней мере меня вот, у нас есть цельный матч с Вольсбургом, где было не так прям нереально много угрозы в атаке, но это было явно лучше, чем в первых матчах, и очень, это первая игра, которую Баруси контролировала от первой минуты до последней, в этом сезоне. Дальше вот матч с Хоффенхаймом был а, примерно что-то вот в духе первых матчей, когда Хоффенхай в первом матче давил а, в прессингом, во втором давил уже а, перв... во втором тайме давил территорий а, плюс вот эта красная карточка, кстати вот а, начинали мы с похвалы Рюерсона его тоже очень хороший матч в этом плане, что не явно не справлялся с Бибук во втором тайме игроком Хофенхайма, э, перевели Рю, Рюрерсона после удаления э, Бенцебейни на левый фланг. И Рюрерсон полностью нейтрализовал Бибу. То есть вот еще один такой штрих в его портрет, э, что его пользы на старте сезона. И матчи с Миланом и с Унионом тоже они скорее обнадеживают. То есть с Миланом равная игра. Э, с Унионом, э, ну, первый тайм в целом разбитый из-за постоянных остановок VAR Но мне понравилось, э, вот вроде тяжело хвалить, как бы, команду в атаке, которая ничего не создала с игры, ну, кроме вот удара Малина издалека, там только были стандарты, но мне понравилось, что у Терзича явно была идея с тем, чтобы нагружать центр, стараться скинуть мяч на фланг, на на чаще всего, либо на Вольфа, и чтобы был навес. Это не работало именно в плане моментов, но это было... Понятная, четкая идея на очень тяжелого соперника. И было, было видно, что Терзич не хочет попасть как бы в трясину Униона, вот, когда Унион просто очень четко защищается, сбивает ритм, не дает быстрой атаки проводить. Вот это как бы Баруся преодолел, особенно за счет второго тайма в начале. То есть очевиден, очевидный прогресс есть по игре, но очевидно это в том же, в том же смысле не качество игры, которое было весной когда был и Биллингем, и Герейру, и очень сильная позиционная атака, но, по крайней мере, мы видим, что команда вот из, этой, из этого болота на старте сезона именно в плане игры, оно, оно, она выбирается потихоньку. Но опять же, это все еще не какой-то топ-уровень, то есть ну, нужно продолжать движение. А что касается в целом, э, дол дол долго отвечаю, но все-таки сейчас про, и, про игру отвечал. А что касается в целом по клубу, мне кажется, лучше звать, знать вам в этом плане. А, вот, Но вот в игровые, как бы, я проблемы нарисовал, и как Баруси их пытается решать, и более-менее получается, наверное, тоже. Сейчас, конечно, очень важная проверка это сдвоенный матч с Ньюкаслом. Не знаю, будем мы сейчас об этом говорить еще, но... Вот пока что обрисовал, что было, как я это вижу. Меня
1: еще волнует такой момент, когда игроки на поле, я не знаю, как будто бы мяч в первый раз видят, поражает количество брака при передачах, при простейших передачах, при передачах без прессинга, без борьбы и прочее. Я вот с этим никак не могу понять, то ли они под нагрузками под сильными находятся и рассыпаются, то ли... Ну какого-то взаимодействия не хватает. Даже в матче против Униона, когда центральные полузащитники, там, Джан, Меча, отдают передачу во фланг, они, мало того, бывали такие ситуации, там ни один, и не два примера, когда мяч Вольф или Рюерсон получает не то, что не в темп, а даже на пару метров назад. И это сильно отбрасывает позиционную атаку. Хотя, казалось бы, там ну, нет борьбы, там, не... Нет, ничего, это довольно простые вещи, которые там на уровне диусов, наверное, учат. И вот эта история повторяется из матча к матчу. Мне вообще непонятно, почему так происходит. Почему-то есть ощущение, что это вот история, которую исправь, и у Боруссии полетит все, возможно, еще лучше.
0: А можем сейчас сказать, что будет маркером таким, когда мы можем сказать, во, Боруссия из кризиса вышла. А то кажется, знаешь, мы говорим кризис, 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 а Боруссия не проигрывает, раз знает сколько. Там одно поражение с самого начала года. Сейчас в чемпионате идем, ну, можно сказать, пока еще на втором месте. На момент записи еще не играл Бавария и не играл Байер. То есть там вот Штутгарт, где там Гераси какие-то все рекорды побивают разом. На втором месте идем в чемпионате, все вот, нормально, побеждаем, а мы тут все про кризис рассуждаем. Как ты нам поймешь, что А, ну вот, наверное, теперь точно из кризиса вышли когда будем по 5 класть каждый ночь
1: Я вот про это и спрашивал. Я поэтому и хотел послушать тоже рассуждение. Причем мнение со стороны на этот счет очень важно. Потому что, ну тоже у меня тот же самый вопрос: к тому же самому человеку, ко мне, возник. Мы несколько туров назад говорили про этот кризис, и он был очевиден, согласись, правда?
0: Казалось, что как будто да, но ведь человек со стороны, например, не так погруженный, как мы с тобой в Баруси, да, и не так погруженный, как Артем в футбол вообще, посмотрит на таблицу, посмотрит со стороны, посмотрит кстати, и скажет, ребята, вы что, долбанулись, что ли?
2: Ну, и... тут вопрос же просто по тому, что мы видим буквально на поле, то есть никто не будет спорить, что результаты, правда, отличные, и, ну, буквально, что там ничья, ничья с Хайденхаймом, ничья с Бохомом, как бы, и вот, вот и все потери очков, окей, у нас есть Лига Чемпионов, где, ну, по результатам все заметно хуже, последнее место в группе пока что после всего двух туров, но вот мы же все-таки обсуждаем именно качество игры, и когда у нас есть примеры, ну, там, условно, Байера какого-нибудь, даже Баварии более ну, тоже можно сказать, что если не кризисный, то барахлящий, но просто мы смотрим на футбольное поле как бы видим, что есть игровые проблемы, то, что Максим говорил про пасы, ну, вот буквально, если мы посмотрим центр поля, кто-то может именно управлять игрой, как-то дирижировать. На это игрок Рывков, в первую очередь, там такой физически мощный, это не какой-то тонкий игрок. Забиться, травмированный, он в целом ничего не показывал в первых турах, то, что можно было бы прямо его хвалить. Он довольно быстро растворялся из игры. Джан это больше игрок, который пасует из глубины, он тоже не может каким-то невероятным образом продвигать, обострять. Ну, Озджан это понятно, то есть от, от Озджана точно мы не ждем чего-то типа «Пирла». И вот в этом, конечно, проблема, что Барусия команда, ну, на бумаге топовая или около околотоповая, она должна играть против более слабых соперников в позиционный футбол. Но когда у тебя в центре поля нет такого игрока, который может вести игру именно за счет передач, именно за счет постоянного давления, за, того, за то, что этот игрок просто технически лучше соперника любого, это проблема. И тут уже вопрос, я даже не знаю, к чему, потому что, ну, понятно, что Биллингема невозможно было заменить, купив просто одного нового игрока, но просто... Кажется, что вот пока что Забицер и Меча не попадают э, именно как замены Беллингема, а Терзич будто бы пробует, старается играть примерно в тот же футбол. Это тоже как бы, одна из таких проблем э, и Объяснение, можно сказать, почему э, явно есть спад, э, если сравнивать атаку весной, где было все хорошо и по игре, и по результатам было очень много голов. И сейчас, когда да, результат есть, это отлично. Это показывает, что команда все-таки психологически более-менее устойчива там камбэк, допустим, с Фрайбургом или как они продержались с Хоффенхаймом, или вот даже сейчас с Унионом, волевая победа. Но именно по качеству есть вопросы, которые ну, мы, соответственно, и объясняем, разбираем.
0: Артем, ты следишь за футболом очень пристально, видишь разные команды. А скажи, пожалуйста, а если в европейском футболе пример похожий, как Боруссия, вот с такими же как бы, приметами кризисными, чтобы мы могли сказать, ну вот, в принципе, это, ну, если не брать и близнецы, то что-то похожее.
2: Ну нет, на самом деле, вот так вот э, тяжело сказать э, сходу. Э, то есть, мне кажется, в целом довольно индивидуальная ситуация. Она, в первую очередь, вызвана потерей лидеров. Э, я, я вот даже задумался, допустим, почему Адаеми играет э, хуже заметно. Ну, понятно, что там есть и игровые вопросы, не, не игровые вопросы, э, но... Э, во-первых, да, дриблинг стал хуже, просто он не настолько смелый, пока что, непонятно почему, потерял легкость какую-то, потерял кураж. А там с Герейру была отличная у него связка, когда Адееми показывался слева, то же самое с Малином, кстати, то есть они не только за счет индивидуальных действий шли вперед, но и вот за счет связки с Герейру, это, кстати, просто вопрос, вот мы уже обсудили Биллингема, и сейчас вот э, про Герейру, который тоже был очень важен, то есть э, у Баруси довольно индивидуальная ситуация, это потеря двух реально очень важных игроков для, для атаки, в первую очередь для атаки, а, и адекватной именно замены нет, я считаю, что Бензебини это неплохой игрок, он лучше героиру в защите, на мой взгляд Но он не может дать того, что давал героиру в атаке И это тоже, соответственно, вопрос композиционной атаки Так что, мне кажется, тут прям ссылаться на кого-то тяжело То есть, в любом случае, даже если попытаюсь что-то провести Это будет скорее натягивание То есть, логично все-таки разбирать конкретно здесь случай Ну, вот, получается как-то так
0: Ты сам заговорил о спаренных матчах Лиги Чемпионов против Ньюкасла Ньюкасл, мы видели, обыграл пассажей и вообще выглядит крайне цельной командой. Хотя во в первом э, туре против Милана им ну, в, в каких-то моментах повезло. Чем Ньюкасл э, э, опасен для Баруси? И вот я тут говорил, что Милан не настолько сильнее Баруси, а Ньюкасл настолько сильнее Боруссия.
2: Главная опасность это прессинг, э, то, что мы видели с ПСЖ, когда ПСЖ постоянно забирал мяч у Баруси. Как только Баруся останавливал позиционную атаку ПСЖ, мгновенный возврат, буквально там 5-7 секунд, и мяч снова у ПСЖ. Именно поэтому Дортмунд и не мог выйти со своей половины поля. И в целом Дюкассел играет в похожем стиле в этом плане, только они сразу прессингуют, у них нет как таковой прям мощной позиционной атаки. Они отбирают мяч и сразу летят на чужие ворота, ПСЖ возвращает мяч и снова начинает позиционную атаку, то есть там первый пас всегда назад, чтобы просто стабилизировать владение. В этом плане разница, но суть в том, что, опять же, прессинг, и очень страшно, как Баруси, вот будет она устойчива под этим прессингом или нет, особенно там, если смотреть матч, первый матч будет в Англии, это прям очень тяжелое испытание с, с этим стадионом. Который просто каждый, каждый возврат меча празднует, будто бы сейчас случился гол на разгром Ну, в общем, это очень тяжелое испытание, а если Паруси проиграет в третьем туре, ну, это прям очень тяжело будет дальше, если речь именно о борьбе за топ-2 То есть вот прессинг — это самое страшное, мы уже видели, что было с ПСЖ, и ПСЖ, на мой взгляд, в этом плане Дортмут именно что растерзал и сейчас еще одна команда, которая в прессинге очень сильна. Ну и плюс у нью если важно говорить, это стандарты э, опасные. Они и ПСЖ забили э, один гол со стандарта. А единственное, вот, что немного успокаивает, и если, вот, опять же, сравнить с PSG, мне кажется, это можно это делать, PSG э, все-таки максимально стабилизировал игру, и, и вообще не позволял никаких атак вперед. А Ньюкасл играет более вертикально, то есть если вдруг Боруссия, допустим, потеряет мяч и сразу же поймает Ньюкасл на обратном возврате и побежит вперед, то может быть будет какая-то встречная игра более-менее удачная для Боруссии. Но тут вопрос в том, что у Боруссии, мне кажется, в этом сезоне пока есть проблемы с быстрыми выпадами, то есть они не так много забивают в контратаках. Вот был, была ситуация с Унионом, когда а, после углового своего разбежались, то есть вот это хороший пример, когда Ройс, а, они фактически стенку разыграли, Брандт от своих ворот вынес и потом, соответственно, завершил после паса Ройса. А, вот такие моменты это то, что очень нужно Боруссии против Ньюкасла. Если уже Боруссия будет подлавливать а, нью на ошибках, а, то Игра будет ну, более приятной для Дортмунда. Пока что, конечно, Ньюкасл выглядит фаворитом, учитывая то, что он сделал с ПСЖ, от ПСЖ сделал с Дортмундом. Ну, посмотрим. Все-таки время есть еще.
0: Ну, вот ты правильно сказал, что вот эти вот э, очень быстрые контратаки, э, это фактически же был фирменный знак такой, качество, знак э, почерк Баруси. Давно их мы не видели и радует, что матч с Унионом мы... Смогли снова наблюдать вот этот гол Юлиана Бранта после класснейшей просто контратаки, но ты упомянул, что Ньюкасл крайне опасен на стандартах, а еще один фирменный знак Боруси это пропускать много со стандартов у своих ворот. Максим, мы с тобой говорили неоднократно, что Баруси вроде как наладила этот элемент, то есть пропускать стали меньше, чем обычно. Но игра Судину показала, что, кажется, это не так. Пропустили два, один, слава богу, не засчитали. Тебе не показалось, что стало как-то похуже с этим?
1: Ну, не показалось, если честно. Бывают голы в самых разных ситуациях, даже если ты в этих ситуациях довольно силен. Ничего страшного, пока тенденция такая, что мы неплохо защищаемся при стандартах и неплохо играем свои стандарты. Меня больше тревожит история с э, высоким прессингом, потому что мы поговорили немножечко про кризис и, возможно, из него выход, но это тот элемент, которым я пока не видел никакого решения. У нас были проблемы с выходом из обороны, и у нас они остаются. Я пока не видел хорошего отрезка: что О, вот, наконец, начинает получаться возможно, будет лучше и лучше. Пока не было у меня таких примеров. Может быть, я что-то пропустил. И вот это. Меня очень сильно пугает, потому что в этом сезоне как будто бы есть рецепт для соперников Боруссии. Если хочешь победить, пожалуйста, обозначь прессинг центральных защитников, а когда мяч на фланге у крайнего защитника, запрессингуй мощно, и все, закончился выход из обороны, там же ошибки, потери, там возврат мяча, и там какая-нибудь быстрая атака. Вот это очень сильно пугает.
2: Да, и у нас есть примеры уже в этом сезоне, то есть, да, кроме Пассажа были проблемы с Бохумом именно вот в этом плане. Но Бохум в целом бешеная команда, без мяча, и в первом тайме было очень тяжело против Бохума играть. И даже вот недавний матч, вот когда мы уже говорим, что кризис вроде как более-менее успокоился, есть пример с Хоффенхаймом. Опять же, вот в первом тайме слишком много ошибок под давлением, причем не сказать, что Хофенхайм прям невероятно давил, но получалось эффективно, и опять же, вот та ошибка Хумельса тоже была после прессинга. То есть, конечно, да, это проблемная точка.
0: Мы видим, что сейчас, конечно, хаос, у нас таблица в Бундеслиге, очень большая плотность, команды сменяют друг друга, в первые десятки так точно прошло не так много, седьмой тур, но выводы можно сделать. Бавария не лидер и не станет им, даже если выиграет сегодня свой матч. А кто для Баруси сейчас все-таки будет главным соперником? Байер, который так здорово начал с Алонса. Лейпциг, который вроде как тоже здорово начал, но не выигрывает каждый матч, прямо скажем. Или все-таки Бавария непобедима. За что будет бороться Барусь это в итоге, которая как-то в кризисе, но пока все равно никто ее обыграть не может.
2: Ну, реалистичный вариант, конечно, это уверенная в Лигу Чемпионов, ну, это просто так должно быть. Любой нормальный сезон Баруси должен заканчиваться тем, что Баруся довольно спокойно финиширует в топ-4. Насчет борьбы за чемпионство, на мой взгляд, пока у Баруси игра слишком далека от уровня чемпионского футбола. Но, с другой стороны, в прошлом сезоне никто не мог сказать, что там осенью у Баруся будет бороться за чемпионство. Ну, я точно не мог сказать. Поэтому посмотрим, да, пока мне кажется, что самое приятное, и, ну даже вот без э, скидок на исполнителей, что там у Байера слабее состав, чем у Баварии, мне кажется, Байер самая сильная команда сейчас вот по игре на старте сезона, посмотрим, сколько они там продержатся, продержатся ли и так далее. Бавария, соответственно, конечно, просто в любом случае будет бороться. Лейпциг я не очень прям высоко котирую именно в борьбе за чемпионство. Очень, очень они большие молодцы, что после такого трансферного окна они поплыли, но, на мой взгляд, они стали немного хуже. А так, в целом, мне кажется, вот тренд Бундеслиги, вот ты, ты сказал про плотность, но, по-моему, вот в этом сезоне пока что вырисовывается жесткая половина команд, которые как бы очень мало теряют очков, ну, по своим меркам, по крайней мере, точно. И команды, которые прям очень тяжело набирают очки. То есть вот у нас есть там группа очевидная, типа Дортмунда, Ливеркузина, Байера, Лейпсига. Есть команды чуть менее очевидные, типа Штутгарта, Хуффенхайма и Войсбурга, которые довольно неплохо идут. Ну, Войсбург чуть отстал сейчас после поражения Штутгарта, но Штутгарт и Хуффенхайм там 18-15 очков после семи туров. Это очень хороший результат для них. То есть, на мой взгляд, расслоение есть, но, но в любом случае команд довольно много Для там, борьбы за Лигу чемпионов Если вдруг там, Тутгарт и Хуффенхайм Удержат этот темп Как-то так
0: Я тебе даже больше скажу В прошлом сезоне мы в октябре Скорее думали о том, как бы нам Вообще в Еврокубке попасть с нашей игрой а Не то, что там за чемпионство побороться а вот оно все как вышло Артем, спасибо тебе большое Что пришел, спасибо за классные Дельные ответы Спасибо вам Макс, тебе спасибо большое за участие. Мы с тобой всегда поспорить любим, да?
1: Да, и, Артем, огромное спасибо, потому что я очень хотел бы, чтобы в нашем подкасте было больше экспертности, в том числе по тактике. Ты это нам сегодня 100% добавил к нашим праздным рассуждениям. Спасибо огромное.
2: Спасибо, спасибо вам.
1: Читайте
0: блог «Аргонавтика» на sports.ru. Подписывайтесь на канал органавтика в Телеграме обязательно. Слушайте подкаст Южная трибуна на Яндекс Музыке, Apple подкасты, Spotify. Болейте за Барусию, любите Боруссию. Меня зовут Антон Ларионов. Это канал Южная трибуна. Альфейдерзайн.